0: 검언유착 논란과 관련해서 검찰이 채널A에 대한 압수수색을 시도했죠. 그 과정에서 채널A 기자들이 언론 탄압을 주장하면서 몸으로 막아 나섰고요. 장기간 대치하기까지 했습니다. 그러다가 또 벼랑간 검찰은 균형을 내걸고 MBC에 대한 압수수색을 시도하기도 했습니다. 자 이렇게 윤석열 검찰총장의 발언을 빌면서 엄정수사를 촉구하고 나서는 언론들의 이야기는 과연 검언유착의 진실을 찾기 위한 걸까요? 또 이들이 말하는 언론 자유는 어디까지 인정해줘야 되는 그런 개념일까요? 관련된 논란들, 저널리즘 전문가들의 시선에서 날카롭게 평가하고 대책 모색해 보겠습니다. 이어지는 2부에서는 이재용 삼성전자 부회장의 기자회견과 이어진 보도를 다룹니다. 사과자리라고 알려졌지만 그보다는 미래 비전을 발표하는 그런 모습이었는데요. 관련 보도 문제점 없었는지 꼼꼼히 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단물은 50원, 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 언론 언론?
0: 이상한 언론? 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 그리고 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다.
2: 안녕하세요.
0: 자 그리고 오늘 특별히 고발 뉴스의 민동기 미디어 전문기자 함께하셨습니다. 안녕하십니까. 예, 저희 논논논이 이제 격주체제로 바뀌면서 2주 만에 뵙는데 진짜 오랜만에 뵙는 느낌이에요. 어디 멀리 갔다 온것 같습니다. (웃음) 그래서 아마 감을 좀 잃어버리신 게 아닌가라는 그런 우려도 있는데 오늘 큰 실수 안 하길 기대하면서 (웃음) 전문가들의 지난번 우리 갈가떡같던 모습을 오늘 다시 모처럼 보여주시기 바랍니다. 그리고 우리 민동기 기자님은 제가 이렇게 함께 자리는 자주 안 했는데 굉장히 친한 느낌이에요 그냥 개인적으로 아. <웃음> 그래서 특히 이렇게 같이 뭐 비평자리나 이런 거 함께하면 이렇게 되게 막 약간 믿음도 가고 안정감도 좀 있고 그래가지고 되게 함께하는 게좀 좋습니다. 예,
3: 감사드립니다.
0: 네. <웃음> 자 그래서 민동기 기자님께 먼저 부탁을 좀 드려야 될것 같은데 일단 채널 A의 압수수색 관련된 그 사건 이게 이제 좀 약간 여러 개가 엄춰져 있습니다. 이게 어떤 혐의인가라는 문제부터 해서 언론자유를 걸고 나온 이들의 행동 을 어떻게 봐야 되는가? 또 관련돼도 기자협회 보도에서의 문제 문제점이라기보다는 이게 논란들이 또 어떤 건가해서 여러 개가 겹쳐서 좀 나타나고 있는데요. 일단 압수수색이라고 하는 게 이제 왜 나왔고 어떤 전개 과정을 거쳤는지 기자님께서 좀 정리해 주시죠.
3: 그러니까 3월 말에 MBC 보도로 이제 이 후욕이 제기가 됐는데요. 음. 어, 채널 A의 법조팀의 이동재 기자가 옥중에 있는 이철 전 밸류 인베스트 코리아 대표에게 일단 수차례 편지를 보냅니다. 예. 그러니까 이철 씨가 누구냐면 유시민 노무현재단 이사장을 비롯한 여권 인사들하고 좀 친분이 있는 것으로 알려진 그런 인물인데요. 그런데 채널A 기자가 계속 편지를 보내니까 아마 이철 씨가 본인의 메신저 역할을 하는 이른바 제보자로 알려진 지모 씨를 채널A 기자와 만나도록 했던 그런 모양이에요. 그래서 만나서 유시민 이사장의 유시민 이사장을 비롯한 여권 인사들의 비위 내용 음. 이런 거를 그 지모 씨로부터 캐려고 했고요. 이 과정에서 채널A 기자가 윤석열 검찰총장의 최측근인 검사장하고 자신이 굉장히 친하다. 이런 친분을 과시를 했고 심지어 이제 녹취까지 보여줬다. 이런 의혹이 제기가 된 건데요. 사실 이 자체도 좀 논란이지만 어, 이 지모 씨를 만나는 그런 자리에서 채널A 기자가 유시민 이사장을 비롯한 정관계 인사와 관련된 그런 의혹을 어, 채널A 쪽에 심견 고백을 하면 검찰 고위층의 이철 대표의 진정성을 자신이 직접 수차례 설명을 해 주겠다. 그러니까 한마디로. 이철전 대표하고 검찰 수사팀 간의 다리 역할을 음. 본인이 해주겠다라는 그런 취지의 이제 녹취록도 공개가 되면서 네. 이게 이제 취재윤리 의혹은 당연히 제기가 될 수밖에 음. 없는 거고요. 그걸 넘어서서 아니고 그 검찰하고 정말 일본 언론간에 유착이 있는 것 아니냐라는 네. 의혹까지 제기가 됐습니다. 물론 이제 해당 검사장은 의혹을 전면 부인을 한 그런 상태인데요. 이 과정에서 이제 또 MBC가 후속 보도를 하면서 음. 그 최경환 전 경제부총리가 그 킬라젠에 65억을 뭐 투자를 했다라는 그런 전언을 또 보도를 한 적이 있거든요. 예. 그 보도에 대해서 또 최경환 전 부총리가 MBC를 명예훼손으로 또 예, 소송을 제기합니다. 음. 아, 큰얼견는 음. 이런 제이 상황이었던 거고요. 검찰 수사 같은 경우에는 민주언론시민연합이 그 채널A 기자가 이게 이제 단순히 취재윤리 그런 문제가 아니라 예. 협박성 그런 의혹이 있다라고 하면서 검찰에 이제 고발을 하거든요. 음. 그러면서 이제 검찰이 수사에 정식 착수를 하게 된 거죠.
0: 예. 이 사건 자체가 좀 복잡할 수 밖에 없는 게, 음, 검찰이 수사 주체이면서도 또 사실은 수사의 대상이 돼야 되는. 검사가 검사와 거죠?
3: 관련된 비위 의혹을 수사를 예. 해야 되는 그런 상황이 된 겁니다.
0: 예. 그래서 또 고소도 이제 양쪽에서 또두개의 또 언론사 에가지고또 이루어지게 된 형태라서 어쨌든 검찰 수사가 빨리 진행됐어야 되는 건 맞는 것 같은데 일단 채널A에 대한 우리 이제 논, 논의들은 논논론에서 벌써 두세 차례 다뤘고 어, 그, 전 단계에서 채널 얘기가 뭐, 어떤 문제가 있었는가에 대해서 뭐 굳이 더 반복해서 얘기할 필요는 없는 것 같은데. 문제는 이게 암수수색 과정에서 이제 기자들이 이제 몸으로 막아 나서면서 이쪽에 약간 연대고리 같은 것들이 만들어지는 그런 모습이 이제 연출되는게 우리가 언론의 관점에서 어떻게 봐야 되느냐라고 하는 게 이제 오늘의 주제인 것 같은데요. 일단 이 압수수색, 이후로 어떻게 된 상태인 거죠? 그러니까
3: 4월 28일 오전 9시 3 0 분경부터 이제 채널A 사옥에 대해서 검찰이 압수수색을 예. 시도를 합니다. 그러다가 4월 30일 새벽 2시 50분께 철수를 하는데요. 그러니까 채널A 기자들하고 검찰이 한 2박 3일간 대치를 벌이거든요. 근데 일단 압수수색 영장에 기재된 증거물 가운데 일부를 이미 제출 방식으로 일단 넘겨받았다는 게 예. 검찰의 설명입니다. 음. 그러니까. 일부 자료 같은 경우는 뭐 기술적인 문제를 해결한 뒤에 추후 제출 받기로 일단 얘기를 했다고 하는데 예. 실제로 받았는지는 모르겠습니다. 이거는 <웃음> 그렇죠. 확인이 좀안 되고 있고요. 어, 검찰이 또그 참고인 성격으로 MBC 등에 대해서도 압수수색 영장을 청구를 했거든요. 예. 근데 이건 법원이 기각을 했습니다. 이제 이걸 두고 일부 보수 언론에서는 검찰이 MBC에 대한 압수수색 영장을 좀 부실하게 작성했다. 음. 이런 의혹을 제기 했고 여기에 또 마치 화답이라도 하듯이 윤석열 검찰총장이 형평을 잃었다는 비판을 받지 않도록 유의하라. 예. 이게 자체로 상당히 이례적인 그러니까. 예. 지시거든요. 예. 근데 마치 일부 보수 언론이 예. 채널A에 대한 압수수색을 했으니까 MBC도 압수수색을 해야 한다라는 예. 그런 취지의 보도를 계속하고 있는데요. 저는 좀 이해가 안 가는 게 채널A 압수수색을 어떻게 볼 것인가에 대해서는 저는 찬반 논란이 있을 수 있다고 보거든요. 예. 근데 만약에 채널A에 대한 압수수색이 언론 자유 탄압이라고 그렇게 주장하는 언론이라면 예. 당연히 MBC에 대한 압수수색도 언론 탄압이라고 주장을 해야 되는데 예. 이상하게 채널A만 압수수색하지 말고 MBC를 압수수색하라고 <웃음> 예. 얘기를 하는 게 이게 언론이 주장을쏠인가라는 의문은 좀 들고 네. 있습니다.
0: 바로 이그 부분이 이제 오늘 우리 논의를 통해가지고 좀 하나하나 좀 해체를 좀 해봐야 될 그런 거고 자체면 헷갈려가지고 어디론가 휩쓸려갈 수 있는 되게 복잡한 주제이기 때문에 어, 잘 분석을 해야 될것 같습니다. 일단 관련된 보도로 좀 알아봐야 될것 같은데요. 어, 나쁜 보도, 정의정 박사님, 어떤 보도가 좀 나빴나요?
2: 아니, 좋은 보도를 안 해주시나요? <웃음>
0: 좋은 보도 맨날 중요하죠. 아, 나쁜 게 너무 많아서.
2: 저는 정말 궁금하거든요. 이것과 관련돼서 좋은 보도가 뭐가 있을지 참 궁금했습니다. 음, 음, 저는 나쁜 보도를 골라보았습니다. 제가 들고 온 기사는 일단 두 개인데요. 예. 어, 제목을 음. 말씀드릴게요. 채널A 속였다. 검언유착 제보자 업무방해죄로 고발당해. 음. 자, 이제 이 사건을 한번더 꼬는 어떤 형태의 고발이 또 발생을
0: 했습니다. 채널A를 속였다는 거죠. 그렇죠. 그러니까.
2: 채널A를 예. 속였다라는 음. 내용입니다. 제가 들고 온 기사는 한겨레와 kbs입니다. 예. 물론 이두 개의 언론사만 이 사건을 보도하지는 않았어요. 음. 어, 중앙일보 등 다른 매체들도 어, 관련한 내용을 보도를 했었는데 일단 이 이게 어떤 내용인지를 먼저 설명을 드릴게요. 그러니까 법치주의 바로 세우기 행동연대라는 어떤 단체가 예. 검언유착과 관련된 의혹을 제보한 제보자를 채널A에 대한 업무방해 혐의를 걸어서 예. 이제 고발을 한 겁니다. 참 이게 좀 아까 기자님께서도 말씀을 해 주셨는데 이 사건의 본질은 명백하잖아요. 음. 어쨌든 기자가 아 특정인을 찾아가서 협박을 한 거죠. 이거는 사실로 확인이 됐고 그다음에 이 과정에서 지금 의혹으로 남아 있는 게 검찰과 언론의 유착 혐의입니다. 예. 그리고 이것에 대해서 지금 수사가 진행되고 있는 거죠. 근데 갑자기 어떤 단체가 하나 나타나서 특정 어떤 주장을 펼치면서 고발을 한 겁니다. 음. 자 이게 얼마만큼의 지금 이 상황에서 어 보도가치가 있는 걸까요? 어떻게 생각하세요? <웃음> 아니 저는... 너무 황당할 뿐만 아니라 음. 이 기사 두 개, 한겨레와 kbs 뉴스 같은 경우에 이 물론 kbs 뉴스는 뭐 메인 뉴스는 아닙니다. 인터넷판에만 지금 현재 네. 올라와 있는 뉴스인데 이두 뉴스의 공통점은 그거죠. 어, 오직 법세련이라는 단체에서 어떤 의혹을 제기하고 있는지 음. 만을 따옴표를 통해서 그대로 전달을 하고 있어요. 그러니까 지금 이 사안에 대한 어떤 본질에 대한 서술 아니면 지금이 어떠한 맥락이고 거기서 이게 어떻게 위치질수 있는지에 대한 것은 이런 방구도 없습니다. 그러니까 핵심은
0: 잠깐만요. 예, 고발이라고 하는 걸 특정 단체에서 잘 알려지지도 않은 단체에서 했으니까 고발의 내용에 대해서 법리적으로 의미가 좀 있는지 그다음에 그렇죠. 그 고발을 통해서 드러난 사실 같은 게 새로운 게 있는지 요런게 그렇죠. 일단 뉴스 가치를 정해야 되는데 그런 게 없다는 말씀이시잖아요. 그런 게 네. 없고
2: 그다음에 뉴스 가치가 음. 있다고 판단했을 수도 있습니다. 음. 그러면 보도를 할때 최소한 뭐가 있어요. 주장이나 폭로를 보도할 때 지켜야 될 원칙이 있다면 사실 확인입니다. 그리고 검증을 해야죠. 남이 말한 것을 따옴표 안에 쳐서 그대로 옮긴다면 이게 어떻게 기사가 될수 있습니까. 예. 저는 어떤 내용을 보도하는 데 있어서도 그것이 가장 기본적인 것이고 이런 식으로 옮기려면 뭐 이게 무슨 이게 취재고 이게 기자라고 저는 할수 없다고 생각합니다. 예. 제가 생각했을 때 가장 나쁜
0: 음, 뉴스는 음. 바로 이 사건이었습니다. 그러니까 채널 a 그, 에그그 채널 A를 속였다. 이, 이게 그렇죠. 제보자라는 제보자가 분이 그러니까 채널 그러니까 A를
2: 속이고 업무를 방해했다.
0: 음, 그러니까 채널 A에 대한 제보를 했던 이 사람을 이제 이제 이이뭘 묻히는 거잖아요. 그래서 음. 이 사람 말은 다 믿을 게못 돼라고 이제 일단 만들기 위한 의도가 들어가 있는 그 행동인 건 맞는데 거기에 호응을 했기 때문에 이런 모도라 했지 않았겠어요? 그렇죠. <웃음> 어떻게 그러니까, 보셨어요? 그러니까 근데,
2: 근데.
3: 저는 그, 그런 그 생각을 해봤어요. 만약에 확인되지 않은 일방적인 주장이잖아요. 네. 그 주장을 기사화할 때는 정말 특정 언론이 의도를 가지고, 음. 그니까 제보자의 뭐 제보 동기라든가, 제보자의 순수성이라든가 이런 거를 의심하고 비난하는 그런 차원에서 의도적으로 키, 기사를 키우는 그런 언론들이 분명히 있거든요. 네. 그런 케이스가 하나 있고요. 저는 KBS하고 지금 한겨레 네. 같은 네. 경우에는. 네. 어떤 그런 의도성이라기보다는 어제 생각은 그냥 관행적으로 썼던 것 같습니다. 네. 그러니까 요즘 뭐 페이스북에 뭐 특정인이 글을 올려도 그 그냥 받아쓰는 언론들이 굉장히 많지 않습니까? 그러니까 당연하게 이제 어 아까 정체불명 정체불명의 단체라고 네. 어찌됐든 그 단체에서 그렇게 이제 성명을 발표하거나 기자회견을 하면은요 기자들이 그냥 씁니다 가서 네. 예, 기자회견하면 그냥 가서 쓰고 이렇게 주장을 했다. 통상 어떤 그런 어떤 관성적인 기사 가운데 하나이지 않나. 물론 네. 그거 자체에도 문제가
4: 그쵸. 있는 거 맞죠. 네. 예. 그러니까
0: 그게 뉴스가치로본 거죠. 그렇죠. 네. 지금까지는 다른 사건이 하나 나온 그렇죠. 거긴 그렇죠. 하니까. 그렇죠. 예. 근데
4: 한 가지는 했었어야 돼요. 이정 예. 교수님. 그 법어쩌고 저쩌고 이렇게 단체림이 나오면 음. 시청자들은 또는 이제 독자들은 일단은 뭔가 법에 관련된 굉장한 전문성과 지식을 가진 예. 굉장히 중립적인 전문가 단체라고 오해할 수도 있고 그렇기 때문에 그런 식으로 다운표로 관습적으로 우리 민기자님 말씀처럼 기사를 쓰더라도
2: 설명을 최소한
4: 그 단체가 어떤, 어떤 성격을, 성격을 가고 지금까지 어떤 활동들을 어떤 해왔는지, 해왔는지 정도는 최소한 밝혀주고 관습적으로 그냥 그 사람들 말을 그대로 따운표로 하더라도 그럼 최소한 독자들은 판단을 할수 있죠. 그렇죠. 이 사람들이 어떤 일을 해왔으니 이번에 한 일도 그와 유사한 어떤 의도를 가진 뭐 이런 행위겠구나. 그 정도는 최소한 해줘야 된다고 봅니다. 그리고
2: 이게 다른 매체들도 보도를 했는데 예. 제가 굳이 이두 매체를 특정해서 가져온 이유는 음. 이 관련한 보도에서 다른 매체들과는 다른 시각으로 관점으로 이 채널의 이 사건을 보도했었다고 제가 그렇죠. 기억하고 있는 매체이기 지금까지. 때문입니다. 음. 네. 한겨레와 KBS가 음. 그렇죠. 그런데도 불구하고 이이 사건을 이렇게 단편적으로. 다운표 안에만 쳐서 보도를 한 거는 일관성도 없을 뿐더러 지금 관능쪽이라고 말씀하셨는데
4: 그럴 이유도 없는 거죠. 그러니까 이건 정말 전형적인 교과서는 수도 이벤트예요. 그러니까 성명 발표, 기자회견 이런 것들이 이제 하나의 이제 보도 가치관 이벤트를 만들어내는 거죠. 그럼 언론은 민기자님 말씀처럼 관습적으로, 습관적으로 네. 이제 보도를 하는 거죠. 그냥 그러니까
2: 이들 매체가 이 사안을 보도하는 데 있어서 우리 대중들에게 형성된 어떤 신뢰가 굉장히 혼란스러워지는 겁니다. 이, 예. 이 보도를
0: 통해서. 그러니까 세 가지 조건이 이제 필요한데 왜 했을까라고 만약에 판단을 한다면, 어, 이를테면 살짝 멍청했다. 다시 말하면 이게 그다지 뉴스 가치가 없는 것임에도 불구하고 뉴스 가치가 있다라고 잘못 판단을 했다. 뭐 어쨌든 사건은 사건이니까요. 두 번째 의도성이 있을 수도 있었다. 어, 예를 들면 어, 이 제보자에 대한 더 신뢰성의 문제를 계속해서 제기하기 위해서 그 전까지 많이 해왔으니까. 그 어, 그런 것들을 이 매체들도 이제 올라타기를 했다. 뭐 이건 이제 지금까지 보도가 그러지 않았으니까 그렇지 않을 거라고 이제 생각할 수도 있는 건데. 세 번째로 이제 그러면 이게 이제 나름대로 고발한 사건이 이후에 어떤 그이 사건에 대한 전개 과정에서 이해할 만한 어떤 요소가 있다라고 또한 판단했을 수도 있다. 음. 그러니까 이게 또 다른 정보가 지고 있는 게 있는데 그 정보를 아직까지는 안 밝히면서 이걸 먼저 바있을 수도 있다. 근데 세 가지인데. 이세 가지를 하나 하나 기각을 해보면 잘 이해가 안 돼요. <웃음> 그러니까 이게 다 이유가 될건될 될 거지만 그 이유를 가지고 있을 것 같지 않은 판단이 드는 게 일단 한 가지는 그거거든요. 그러니까 메신저를 욕함, 그니까 메시지가 마음에 안 들면 메신저를 이제 이렇게 문제 삼아라라고 하는 그런 홍보적 철칙이 있듯이 제보자 X에 대해서 계속해서 사실 마음에 안 드는 그런 식의 언론들은 계속해서 이거를 신뢰성의 문제를 문제 삼았었단 말이에요. 거기에 올라타지 않았던 언론이었는데. 갑자기 왜 올라탔을까라고 하는 건 제가 볼 때는 그래서 아까 세 가지 존재 말고 또한 가지 뭐냐면 그냥 뉴스가 부족했다. <웃음> 예, 그러니까, 그러니까 인터넷 뉴스라든가 이런 것들을 네. 굉장히 많이 실어야 돼 KBS도 인터넷 뉴스잖아요. 한글에도 아마 사실은 문제를 되게 고민했다기보다는 인터넷판에 뭔가 싣는 것들이 있었을 텐데 그냥 뉴스거리가 많이 필요했고 그 뉴스거리 지면을 채우는데 약간은 무신경하게 했었을 측면이 좀 있지 않은가라는 생각도 좀 드네요. 자 그러면 음, 이상한 보도.
4: 네. 저는 이상한 보도를 몇 가지 가지고 왔는데 공통점은 채널A 압수수색에 관련된 보도인데 채널A 얘기가 하나도 없고 온통 MBC 이야기밖에 없는 보도들. 그래서 이상한 보도라고 제가 몇 가지를 꼽았는데 다 소개해드리기는 시간이 좀 그렇고 조선일보의 사설 하나만 제가 좀 소개를 해드리고 싶습니다. MBC는 빼고. 채널 A만 압수수색 음. 법 집행인가 정치인가라는 제목의 사설인데 네,
0: 민기 자님이 죽기 딱고 그 프레임인데. 네. 네. 근데
4: 음. 재밌는 게 이게 이제 사설인데 사설 이제 장르가 문학은 아니잖아요. 의식의 흐름에
0: 예, 따라서 <웃음>
4: 이제 쓰여진 것 같고 예. 또는 이게 뭐회기 본능이라고죠 죽을 때가 되면 고향을. 그래서 내용이 채널 A 압수수색에서 시작됐던 뭐가 시작됐던 결론 은 항상 똑같습니다. 제가 조금 소개해드릴게요. 음. 첫한 문단만 검찰이 채널에 관련해서 뭐 압수수색을 했다라는 간단한 소개가 있고요. 그 다음에 이제 등장하는 게 바로 이제, 어, 디 어디, 어디, 어떤 인물, 어떤 뉴스를 거쳐서 이제 그 회기 본능 그 곳으로 돌아가는지를 보면 최강욱 열린민주당 비례 당선자 얘기가 언급이 됩니다. 그 다음에 아까 우리가 얘기했던 MBC 제보자 지시 얘기가 나오고요. 그 다음에 조국 전 법무부 장관 얘기가 나옵니다. 그러다가 이성윤 서울중앙지검장이 나오는데 이 양반을 어떻게 소개하냐 면 최강욱 씨 기소를 반대했던 사람이라고 소개를 합니다. 그리고 중간에 심지어는 지금 수사가 진행 중인 사안에 대해서 마치 특정 피의자를 두둔하는 듯한 채널의 기자가 함정으로 끌려 들어가는 모습이었다 네, 이런 말이겠고 기사하고
0: 비슷한 네. 거죠. 네.
4: 그러고 나서 이제 충격적인 것은 이제 마무리가 어떻게 되냐면 선거 후에 정권과 정권편 언론들의 검찰총장 공격이 계속되고 있다. 뭐 채널의 압수수색부터 시작된 기사의 마무리예요. 검찰총장을 허수아비로 만들어 정권의 불법 혐의를 덮고 자기들 마음대로 검찰을 부리겠다는 것이다. 예. 선거에 압승하자 일부 검사도 여기에 가세하기 시작했다. 음. 이게 이제 사설의 결론이에요. 예. 어, 그러니까 이 의식의 흐름을 따라 돌아가고자 하는 고향으로 돌아간 거죠. 결국은 그냥 음. 뭐 그게 무엇이든 채널의 압수수색이든 뭐든 이제 늘 까왔던 몇몇 사람들 중간중간 집어넣어서 예. 예. 까고 마지막에는 이제 이번 정권이 문제가 많다 이렇게. 그래서 제가 이상한 언론이라고 하는 것은 도무지 어, 이해가 가지 않는 채널의 압수수색과 관련돼서 키워드를 놓고 기사 검색에서 나온 기사고 사설인데 네. 채널의 압수수색하고는 아무런 관계도 없고 그 어떤 정보도 들어있지 않고 오로지 의식의 흐름대로 글이 진행되다가 마지막에 마무리는 이제 이번 정권에 대한 비난성 빅뱅 예. 이렇게 끝나는 사설이었습니다. 굉장히
0: 음. 이상한 사설. 메시지 흐름이 이제 굉장히 <웃음> 이상하다. 이제 이렇게 얘기해 주셨는데 뭐 이상한데 나쁘네요 보니까. 그렇죠? <웃음> <웃음> 그러니까 MBC는 빼고 채널 A만 앞서서 되게 일단 요 구도를 만든 거 자체가 그렇죠? 예, 안 좋은 프레임이고. 그 다음에 결국 법 집행인가 정치인가라는 또 구도를 만들어서 결국 정치다라는 얘기를 하고 싶은 건데 지금까지 검찰을 사실은 이제 이른바 조국 국면에서는 이제 검찰에 대해서 검찰을 응원하는 듯한 그런 메시지를 보였던. 어이 조선일보가 지금 국민하는 어느 순간 갑자기 검찰이 이제 정치적으로 이제 행동을 하고 있다라고 그렇죠. 얘기를 하고 있다는 얘기잖아요.
4: 근데 더 이상한 거는 이 사설의 내용만 보면 채널의 압수수색의 문제는 채널의 문제도 아니고 MBC 문제도 아니고. 현 집권 여당과 청와대 문제인 거예요. 그리고 검찰의 문제도 고 지금 또 심지어. 총선을
0: 끼워 넣잖아요 총선이 그렇죠. 이렇게 이제 여당이 그렇죠. 압도적으로 이기니까 검찰이 뭔가 안에서 또 그렇죠. 이제 움직움직하고 움직 있다. 그렇죠. 이렇게 얘기를 한 거였는데. 뭐 집중해서 들어도 예. 무슨
2: 말인지잘 모르겠어요. <웃음> 아, 뭐.
0: <웃음> 그래서 <웃음> 이상한 거도예요. 아니 예. 막 집중해서 어.
2: 음, 그래 그래 하다가 어? 뭐 이렇게 되는 거죠. 예. 이상하네요.
0: 근데 이이
3: 아니 그러니까 조선일보 사설은 음. 그러니까 조선일보가 싫어하는 사람의 실명을 다 언급을 했고 무슨 내용이든 음. 최강욱 지금 뭐 당선자 음. 그다음에 제보자 지모 씨 그다음에 이성윤 중앙지검장 이런 분들 실 명을 다 언급을 하면서 채널 A 얘기는 하지 않고 마침 이제 MBC 얘기하고 다시 이제 무슨 총선 얘기하면서 다시 뭐 청와대 권력 이런 얘기를 하기 때문에. 어떤 이미지화를 좀놀았던것 그렇죠. 같아요 예, 예, 그니까그 예. 사람들이 다 청와대와 이렇게 연결이 돼 있다라는 이미지 연상 어떤 그런 의도를 사설에 담으려고 했던 게 아닌가 사실 체, 예, 논리적으로 그렇죠. 사설을 읽어보면 이게 무슨 얘기를 하는지 잘 그렇죠. 이해가 안
4: 되거든요 그러니까 채널A 압수수색 사건을 포함한 그 어떤 사건과 그 어떤 인물과 이벤트도 조선일보에게는현 정부와 여권을 비판하기 위한 도구일 뿐인 거죠 그니까 이게 뭐
0: 아까 의색의 흐름이라고 얘기했는데 굳이 말하면 되게 포스트모던한 글쓰기예요. 아, 그래요. 네, 그러니까 논리적으로 앞뒤가 모자이크적으로 의미 가는 인물들이 막 들어가 있고, 이른바 <웃음> 이념이나 이데올로기를 그렇죠. 딱 주입하려고 하는 게 아니라 그렇죠. 이미지를 모자이크화 시켜가지고 그렇죠. 기분 나쁨을 남기는 그렇죠. 네, 이런 방식인 거죠. 근데 이건... 전혀
4: 그 인물들간에 아무런 연결고리도 네. 없고 무슨 뭐 의미도 없는데 다 읽고 나면 음. 그러니까 뭔가 비판한 그 대상이 되게 안 좋은 이미지만
0: 확실하게 네. 남는. 그런데 음. 이거를 사설에 썼다는 게전 사실 놀라워요. 음. 그나마라도 뭐 기사하면 된다는 얘기는 아니지만 사설이라게 하루에 한두 개뿐이 안 나오는 기껏해 야세 개까지 나오나? 그 신문사에서
4: 네. 경력으로 보나 여러 가지로 보나 가장 글을 저널리스틱한 장르에서 가장 잘 쓰는 사람들이 논설위원이고 네. 그 사람들이 온 경륜을 바쳐서 하루에 하나 그것도 뭐 돌아가면서 며칠 만에 쓸 텐데 한편 그 신문사가 그날 가장 확실하게 제일 잘쓴 글이라고 내세우는 거예요. 사설 그런데 예, 음. 이런 포스트 모던하고 굉장히 의식의 음. 흐름적인 글이 나오는 거죠.
0: 예, 좋은 보도는 이제 제가 골라봤는데요. 어... 좋은 보도가 있습니까? 어, 그게 어, 니다 그, 아주 드물게 있더라고요. <웃음> <웃음> 제가 두 편을 골랐는데 두편 중에 이제 두 편을 다 얘기하지는 않을 건데 제목만 먼저 말씀드리고 한 나머지 하나는 설명드릴 텐데 일단은 이제 4월 29일 한겨레 사설이 압수수색 자초한 채널 A, 진실 밝히는 게 정도다라고 하는 걸 했어요. 그러니까 사설은 이래야죠. 그러니까 어떤, 뭐, 모든 주장을 하려면 주장을 손해보는 주장들이 있거든요. 이를테면 이러면, 어, 사람들이 다, 아니, 한결에 뭐, 31년 전에 압수수색 방해 당했던 당사자가 이제 니네 편이 이제 정권을 잡으니까 찬성해? 언론인으로서 하면 안 되는 거 아니야? 이런 식의 물타기에 휘말려될 가능성은 모르지 않았을 음, 거예요.
4: 그렇죠. 대가가 있죠. 예.
0: 그럼에도 불구하고 그 당사자였던 한결애가 사설의 형태를 위해서 이거는 채널A가 자초한 거고 일단은 진실을 밝히는 게 정도다라고 명확하게, 손해보더라도 명확하게 어떤 입장을 밝히는 형식으로 했다. 그래서 저는, 어, 괜찮은 선택이었다라고 이제 생각을 하고요. 사실은 제일 잘 쓴, 그, 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 그 좋은 보도라고 생각했던 건 고발뉴스의 민동기 기자라는 분이 쓴 아, 거였었습니다. 네, 네. <웃음> 왜냐하면 이게 이제 결국 논란을 만들었던 건데 이른바 31년 만에 언론사 압수수색? 라고 하는 제목으로 정말로 점철이 돼 있었어요. 거의 그렇죠. 모든 언론사가. 근데 그거를 제대로 딱 짚으면서 이게 도대체 무슨 기준으로 31년 만이라고 얘기를 한 거냐부터 해서 언론 자유에 대한 침해 논의는 뭐 여러 가지 논란의 여지는 있을 수 있, 있으나 이런 제목으로 보도를 하는 것이 과연 정당한 프레임이었냐라는 질문을 해 주셨어요. 저는 제대로 짚은 정말 몇안 되는 보도라고 생각을 합니다. 어떻게 그랬게쓰셨요
3: 그거와 관련해서는 예. 제가 현장에 여러 번 있었거든요. 예. 그러니까 31년 만에 언론사 압수수색이라고 하는데 네. 그게 이제 89년 7월에 안기부가 그때 당시 안기부가 그렇죠. 서경원 평화민주당 의원 방북 취재 관련 취재 내용을 요구를 하면서 이제 한결의 편집국을 압수수색을 하고 이건 집행이 됩니다. 네. 그거는 저도 기억을 하고 있거든요. 근데 그 이후에도 제가 현장에서 취재를 했던 압수수색 시도만 해도 몇건 있거든요. 그럼 무산돼서
4: 그렇지 계속 시도는 네. 있었다.
3: 그러니까 2003년에 네. 검찰이 그 양길승 당시 청와대 부속실장 향응받는 장면 그걸 sbs가 보도를 합니다. 그래서 그 몰카 영상을 요구를 하면서 압수수색을 시도를 하는데 이게 무산이 돼요. 음. SBS 기자들이 맞거든요. 저거 그 현장에서 취재를 했습니다. 이거 있었는데 왜 이게 31년 만에 압수수색인가 저는 일단 궁금했고요. 그쵸. 그리고 음. 뭐 제가 이건 취재를 안 했지만 2007년 7월에는 검찰이 또 최태민 목사와 관련한 그 보도 음. 예. 신동화가 하는데요. 그 신동화 기자 이메일 확보를 위해서 동아일보 전산실을 또 압수수색을 하려고 합니다. 음. 이것도 역시 그때 무산이 되고요. 그리고 이제. 제가 또 현장 취재를 한 거지만 2009년 4월에 검찰이 미국산 그 쇠고기 광우병 네. PD수첩 네. 보도 내용을 문제 삼아서 압수수색을 하는데 이건 굉장히 강하게 네. MBC 구성원들이 저항을 했거든요. 음. 저 현장에서 이거 그거 다 지켜보고 취재를 했는데 아, 이런 것들이 다 있는데도 불구하고 네. 이게 왜 31년 만에 압수수색일까라는 저는 의문을 가졌고 네. 그래서 또 자료를 찾고 제가 예전에 또 취재했던 거 이런 걸다 찾아보니까 여러 개가 있더라고요. 그래서 도대체 기준이 뭘까? 음. 제가 생각했던 기준은 한결에는 압수수색 집행에 성공을 하거든요. 예. 이게 성공을 했기 때문에 그럼 31년 만에 압수수색이라는 걸까? 음. 근데 그것도 좀 이해가 안 가는 게요. 채널A 이번에 그
0: 검찰의 압수수색, 예. 그거를 성공했다고 보세요? 저는... 저는 성공했다고 안 보거든요. 결과적으로 성공이 아니었을 뿐더러 이 31년 만이라는 보도가 나온 게 대치 상황에서 나온 보도예요. 그렇습니다. 시도하고 아직 성공도 못했던 상태에서 한 거거든요. 그 기준도 이상한 거죠. 그러니까.
3: 그러니까 이게 기준 자체가 뭘까? 기준이 없다. 음. 왜 이게 31년 만에 압수수색인지에 대해서 설명도 제대로 안 해줘서 이 31년 만에 압수수색이라는 언론들의 보도는 좀 정확하지 않은 것 같다라고 제가 지적을 했고요. 조금 의도성 있게 제가 이제 생각을 했던 거는 안기부가 3, 31년 전에 한겨에 대한 강압적인 압수수색을 실시 했거든요. 예. 그러니까 이게 31년 만에 압수수색이라는 표현에 깔린 저희가 음. 그만큼 채널A에 대한 검찰의 강압적인 압수수색 그렇죠. 혹은 예. 언론 탄압이라는 것을 강조하기 탄압이라는 위한... 위한 그런 음. 그렇죠.
0: 표현이 아닐까라고 제가 의심을 했던 거죠. 예. 저는 이 프레임이 그러니까 실제로 31년 만이라고 하는 말도 상당히 잘못된 사실적으로도 잘못된 부분이더라도 있 억지로 옳다라고 얘기를 하더라도 그 의도가 뭐냐라고 했을 때, 지금 이제 보수 세력이 흔히 하는 그 프레임에 더에점 빠져 있다고 봐요. 그러니까, 현재 너희들은 민주 세력이라고 얘기하고, 너희들은 민주주의를 위해서 뭘 한다라고 얘기하지만, 사실 알고 보면 독재야. 알고 보면 뭐야. 라는 식의 이제 과거에 독재 시절에 있었던 프레임을 이제 민주 세력들인 이른바 독재 세력들한테 씌웠던 프레임을 음. 현재 세력에게 씌우려고 하거든요. 네. 또 하나의 미러링 같은 거죠. 그렇죠. 예. 네. 근데 저는 이거는 실패하는 프레임이라고 생각을 해요. 대중들의 정서하고도안 맞을 뿐더러, 이른바 레이코프가 썼던 그래서처럼 코끼리는 생각하지 마. 그러니까, 다시 말하면, 자, 다, 당신들이 썼던 프레임을 내가 가져가다 쓰면, 그 프레임이 그다지 성공적이지 않고, 음. 자꾸 민주 반민주 구도 안에서 들어가게 되고, 그렇죠. 결국에는 자기들이 의도하는 데 성공도 못 하거든요. 음. 근데, 이 구도를 또 그지 가져다 쓰더라라는, 그런 음. 되게 참 신기한 생각이 좀 들었습니다. 었 근데, 여러분들, 어떻게 생각을 하세요? 일단, 어, 뭐, 이 31년 만부터 해가지고, 언론사들이 의외로 굉장히 호응이 높았어요. 어, 채널의 압수수색에 관련된 검찰의 시도에 대해서 되게 많은 보도를 했고 31년 만 프레임을 상당히 받아들였고요. 네. 네. 강압적 검찰 수사다라고 하는 게 언론 자유를 침해할 수 있다라는 거 찬성을 하든 안 하든간에 은근히 굉장히 많이 동조하는 듯한 모습이 나타났거든요. 네. 자 핵심적으로 이게 언론 자유의 문제라고 생각하십니까, 이종 교수님?
4: 그 이건. 문제가 많은데요 조금씩 나눠서 조금 길더라도 제가 몇 가지 말씀을 좀 드리고 싶은 것은 우선은 채널의 입장에서는 다른 언론의 채널의 입장에서 이게 탄압이라고 이야기하기 앞서서 채널에 는그 많은 시간이 흐르는 동안 뭘 했냐 방송 통신위원회 불려가서 우린 몰랐다라고 핑계 변명 한번 된거 말고 지금까지 한게뭐 있냐는 거예요 네. 음. 그러고 지금 이제 탄압이라고 이야기를 하는 거죠. 그 앞에 그게 분명히 있어야 돼요뭘 했는지 그리고 언론의 자유는 분명히 말씀드리지만 기자와 언론의 불법 행위나 심각한 취재 보도 윤리 위반까지도 그 보호의 대상으로 삼고 있지 않습니다. 그렇죠. 네. 이 채널의 사건의 본질은 불법 기자의 불법 또는 범법 행위 그러니까 그, 영, 그 압수수색 영장에도 강요 미수라고 적혀 있잖아요. 죄명이. 네. 그래서 언론 자유는 법을 어기지 않고. 취재보도윤리가 허용하는 범위 안에서 정상적으로 이루어진 취재행위 그리고 그 취재의 결과물로서 보도 내용을 정치권력이나 자본권력이 부당하게 탄압하고자 할때그 기자와 언론 그리고 그 취재행위와 보도 내용을 보도 대상으로 하는 거죠. 이것이 이론에서 철학적으로 법적으로 말하는 언론의 자유의 정확한 뜻입니다. 그러면 지금 채널A 사태가 여기에 해당하느냐 한번 생각해 봐야 되고요. 이런 점을 생각해 보면 정상적으로 이루어진 취재에 안기부라고 하는 정보기관이 이제 부당하게 압수수색을 실시했고 네. 성공한 한겨레 31년 전과 비교하는 것은 뭐 프레임이고 목을 떠나서 말도 안 되는 소리고 너무너무 웃기는 소리입니다. 네. 예. 정민정 박사님.
2: 다 하신 거예요? 길, 길게 하신다고. <웃음> 아니요. 네. 그 왔다 갔다 못하려고. 뭐 네. 또 다시 네. 돌아와도 됩니다. 아, 막 기대를 막 네. 하면서 듣고
0: 있었습니다. 네. 일단 한번 한 넘기는 게 좋을 것 같아요. 네. 네. 저는 <웃음> 네.
2: 이 압수수색이 시작되면서 이 기자협회에서 나온 성명이 네. 가장 개인적으로 충격적이었습니다. 음. 네, 저는 그, 그 어떤보다도 어떤 보도보다도 기자협회의 성명이 충격적이었고 충격적인 이유는 이 기자협회에서 채널 A에 대한 압색을 명백한 언론자유 침해다라고 규정하고 있었기 때문입니다. 그렇죠. 아, 저는 여기에서 이미 기자협회의 성명에 채널 A와 MBC를 등가로 놓고 접근하고 있다라는 것을 알수 있었고요. 어, 그리고 언론사들이, 이제 이 협회도 마찬가지지만, 언론사들이 이 사안에 대해서 이두 채널을 등가로 놓고 보도하는 행위는, 어, 저는 굉장히 부정적으로 평가해야 된다라고 생각합니다. 자, 보면, 언론사의 보도를 이유로 압색을 하는 것과, 어 언론사에 소속되어 있는 기자의 범죄 행위 때문에 압색을 하는 건 완전히 다른 문제입니다 그런데 예. 지금 mbc는 보도의 문제 보도를 했다는 것이 있는 거고요 예. 채널A에는 범법 행위가 의심되고 있는 거죠 예. 그러면 채널A에 대한 압색이 어떻게 언론자의 침해가 되겠습니까 음. 그러면 다시 mbc에 대한 얘기는 거론할 필요도 없는 거죠. 음. 어떻게 보도 내용을 가지고 이거야말로 31년 만에 다시 강제적인 압색기라고 얘기를 할 수가 있죠. mbc에 대해서 만약에 압세기 들어간다면 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 네, 다시 이종우 교수님. 네. <웃음> 네.
4: 그, 아, 적절하게 잘 넘기신 것 네. 같아요. 음. 두 번째 또 음. 중요하게 제가 하고 싶은 얘기는 우리나라 언론 그, 그리고 그 우리나라 기자분들 중에 전부는 아니지만 상당수가 가지고 있는 행태인데 이번 사태에서 언론의 자유라는 언론의 특권을 보호하고자 성명을 내고 그 관련 기사를 쓴 언론과 기자들이라면 은 채널A 기자가 불법 행위를 저지르고 심각한 취재, 보도, 윤리를 위반했을 때 그리고 그 기자를 감시, 감독해야 할책임 있는 채널A 간부 그 모든 취재 보도에 최종 책임을 져야 할 채널A 사장에 대해서 어떤 성명, 어떤 기사, 그렇죠. 어떤 네. 비판이 있었냐는 거예요. 네. 이걸 통해서 제가 반복적으로 느끼는 우리나라 언론의 가장 큰 문제 중에 하나는 자신들이 가지고 있는 특권이 조금이라도 침해받으면 엄청나게 강하게 반발합니다. 하지만 자기들이 해야 할 의무에 대해서 책임에 대해서는 너무너무 관대하죠. 일반 시민들이나 언론학자들이 바라봤을 때 너무너무 이기적이고 무책임한 모습이라는 겁니다. 그러니까 이런 상태에서 설령 어떤 이유에서라도 언론사 편집국을 검찰이 압수수색하는 것이 갖는 위험성은 저도 인정을 하고 동의를 합니다만은 네, 이 모든 것들을 다 고려해봤을 때 그렇게까지 낯뜨겁게 나, 나 스스로 내 언론 자유 좀보여달라고 외칠만한 상황인가 일인가?
0: 그러니까 조금 낯뜨거워요. 네 예, 민동 기자님이 사실 그 기자 기사 쓰시면서 네. 예. 뭐요 부분은 일단 논란해어지간 고민은스럽다라고 이제 쓰셨잖아요. 네. 물론 입장은 대충 어떤 건지는 보였습니다만 어떻게 생각하세요?
3: 저는 음. 일종의 그 문화 비슷한 게 있다고 봐요. 네. 분위기 같은 게. 그러니까 기자 개인적으로 만났을 때 의견을 물어보면은요. 채널A 기자 요즘도 저렇게 취재를 하는 네. 사람이 네. 있냐라고 개인적으로 음. 막 비판을 하거든요. 음. 근데 검찰의 압수수색이라든가 이런 부분에 대해서 기자 현직 기자 신분으로서 검찰의 압수수색 지지한다. 전뭐 네. 언론 탄압으로 볼수 없다라는 얘기를 예. 공개적으로 못 하는 거예요. 못 하겠죠. 음. 그 언론 기자들 사이에 비슷한 문화가 형성이 돼 있거든요. 예. 어찌됐든 검찰은 권력기관이고 권력기관이 언론사를 압수수색을 하는데 이거를 언론 자유 탄압이라고 얘기를 하지 않으면 예. 뭔가 좀그 언론인들 같은 기자 그룹에서 이렇게 <웃음> 자기는 뭔가 음. 좀 언론 자유를 탄압하는 데 지지하는 그런 기자인 그렇죠. 것처럼 예. 비춰질 소지가 있기 때문에. 그런 어. 거에 있어서 굉장히 주저하는 게 있거든요. 음. 그러니까 저 역시도요. 단순히 뭐 기자 이런 걸 떠나서요. 어떤 검찰의 압수수색 자체에 대해서는 원칙적으로 네. 저도 굉장히 신중해야 된다고 라 음. 생각을 하는데 앞서 뭐 이종 훈 교수님이나 정민영 박사님 다 얘기하셨지만 채널A의 이번 그 기자의 행위를 이게 정상적인 취재 행위로 볼 것인가. 네. 저는 그렇게 생각을 안 하거든요. 네. 그래서 저 역시 원칙적으로는 검찰의 압수수색을 반대하거나 비판하는 사람이지만 또... 백 번을 또 양보를 해서요 채널 a 가 그러면 검찰 수사에 얼마나 협조적이었는가 예, 예. 그리고 그 취재 윤리 의혹은 경영인도 인정을 했거든요 음. 그러면 경영진이 그걸 인정을 했으면 자체 진상 조사를 통해서 또 얼마나 또 독자들이라든가 그럼요. 시민들에게 이 내용을 알렸는가 제대로 친군요? 알리지도 않았거든요 그러면서 언론 탄압한다고만 얘기를 하고 이, 있는 이 상황은 예. 상당히 좀 언론 자유와 언론 기자의 어떤 범죄 행위를 좀 혼동하고 있다. 네. 네, 저는 이렇게 생각합니다. 스스로
2: 자초한 측면이 있다라고 봅니다. 네. 채널A가 강도 높은 자체 조사를 실시했다면 네. 이 지경까지 오지 않았을 그렇죠. 것이다. 네. 그거 한 가지. 그다음 기자협회도 마찬가지예요. 음. 오히려 이익집단이다 보니까 그 진상규명위원회를 꾸리는데 기자협회가 좀더 주도적으로 제안을 했을 수도 있습니다. 할 수도 있었죠. 그런데 그러지 않았어요. 그래놓고 지금 이 상황에 대해서 어, 언론 탄압을 몰고 가는 것은 저는 일단 동의할 수가 없고요. 예. 한 가지만 더 말씀드리면, 아까 이 교수님께서도 말씀하셨지만, 권력을 감시하라는 차원에서 언론 자유가 부여된 건데, 이것을 스스로의 권력을 지키기 위한 음. 방편으로 팔아먹어서는안 된다고 저는 생각합니다.
0: 예. 저는 그뭐 다들 잘 얘기해 주셨는데, 그 핵심적으로, 그니까 이, 저는 이 논리에 이제 그 약간은 주저함이 있었어요. 뭐냐면, 어, 보도기관이라고 하는데 검찰이 들어와서 국가 권력을 써서 압수색을 수 광범위하게 하다 보면 이 사건과 무관한 그런 식의 것들까지 다 털어가서 됐죠. 사실은 됐죠. 문제가 생길 수 있다. 저는 이 네. 부분 딱 하나만 살짝 아, 그거는 문제가 음, 되죠. 살짝 이, 이해가 됐고 그래서 그럼요. 그 부분에 있어서는 우려를 공유해요. 네. 네. 그런데 지금의 사건이 이제 그런 사건이냐라고 하는 게 이제 결국 핵심적인 문제죠. 근데 이거를 차라리 그렇게 얘기를 제대로 좀 해서, 예를 들면 이 부분 분명히 잘못된 부분이고 따라서 수사가 좀 진행돼야 되고 진행되면 협조하겠다 라는 걸 이미 다 밝힌 상태에서 그러나 만약에 그런데도 불구하고 압수색이 들어왔다면 그 압수색의 의도가 뭐냐, 뭐 이런 식으로 가는 논리 안에서 성립이 가능하나 아무 것도 안 해놓고 이 논리를 끄집어낸 거는 상당히 문제가 있다라는 거죠. 말,
3: 네처음 채널A나 동아일보 쪽에서도 요 변호사들 있거든요. 네. 검찰이 압수수색할 때요 들어가서 아무거나 다 압수수색하는 그런 거 그럼요, 아니고요. 예, 그렇죠.
4: 변호사 입회하에서 정확하게 네. 예, 예. 다 하거든요. 그리고 사전 조율이 있었잖아요. 그렇습니다. 예. 그리고 제가 한 가지 말씀만 더 드리면 이런 거예요. 제가 언론학자면 그 공권력이 검찰이 언론사 편집국을 압수수색을 한다 그러면 제가 정말 흔쾌하고 마음 편하게. 예. 그 어떤 주저함도 없이 반대한다고 소리칠 수 있는 상황을 최소한 채널에는 만들어줘야 돼요. 그렇죠. 그 정도는 최소한. 네. 범법 행위는 최소한 아니어야 하고. 지금까지 우리가 많은 얘기를 했지만 자기가 선에서 할수 있는 책임은 일단 다 하고 뭐 정보 제공 중에 할수 있는 정보는 제공하고 자기 스스로 진상 조사하고 보고서 내고 반성하고. 근데 지금 이 상황은 언론학자로서도 이렇게 같이 뭐 소리쳐주고 할수 있는 상황은 최선 아니에요. 네. 3십년전 얘기인데 그때는 우리 다 같이 소리 높여 외쳤죠. 단합이라고. 그때 네. 누가봐도 단합이었고 음.
0: 지금은 그런 상황은 아닌 거예요. 그러니까 같아요. 그래서 이제 핵심적으로 우리가 보도했어야 될 내용은 사실 압수수색이라고 하는 건 남발되면 안될 뿐더러 압수수색이 최선의 수단도 아니잖아요. 정상적인 수단을 거쳐서 뭔가를 해야 되는데 압수수색이 필요한 경우는 딱두 가지죠. 하나는 상대가 협조를 안 하거나. 아니면 긴급히 개입을 해야 되거나. 긴급히 개입을 했어야죠. <웃음> 맞죠. <웃음> 검찰도 엄청나게 안 긴급했잖아요. 네. 검찰이 엄청나게 시간 끌다가 이미 뭐 증거 인멸하려면 다합시 시간에 압수색이라고 수 하는 이상한 카드를 써버린 건데 그 부분에 대한 보도는 전혀 없는 상태에서 마치 이게 그두 가지 요건, 긴급함과 그 다음에 협조가 제대로 안 됐을 때 나타나는 그런 어떤 현상이라고 하는 문제로 이제 뭐 제대로 분석을 한 것도 아닌 이 상태가 결국 핵심적인 문제고요. 사실은 검찰은 여러 수단을 써서 털어낼 수 있었거든요. 그쵸? 사실
3: 저는 예. 개인적으로 가장 좀 웃겼던 게 윤석열 검찰총장이 형평성을 예. 좀 기하라고 음. 마치 이제 그때 윤 총장의 발언 이후로 왜 채널 A만 압수수색하냐, 음. MBC도 압수수색하라는 취지로 일부 언론이 보도했잖아요. 를 예. 저는 형평성 얘기하려면은 음. 그 해당 검사장 있지 않습니까? 그럼요, 당연히 거기 빨리 압수수색해서
4: 예. 감찰하고
0: 감찰하고 다해야 다 되는데또그
4: 얘기를 예. 하는 언론은 예. 거의 없습니다. 음. 아니 그리고 형평성 얘기하면 제일 먼저 드는 생각 은 그거잖아요. 채널 A가 누구 찾아가서 뭐 검사장 빽 있다고 하면서 협박을 했어. MBC도 또 누구 찾아가서 검사가 있다고 협박을 했어. 그래서 죄가 비슷해. 근데 채널 A는 압수수색을 했어. 근데 MBC는 안 해. 그러면 형평성 얘기가 있죠. 네. 보도란 MBC하고 그 불법을 저지른 채널 A하고 형평성을 기하라는 게 아니면 이게. 사건이 합쳐져서 단일사건으로 지금 같이 네. 진행되는 것도
0: 아니고 두 가지 사건이 당연히 되게 그 경중이 다를 뿐더러 심지어 음. mbc는 음. 상당히 협조적으로 하겠다고 처음부터도 얘기해 어, 왔어요 오늘 상당히. 보도에도
4: 또공문날론 음. 공개하고 홈페이지에 공개하고 다어쨌거나 기본적으로 제공할 수 있는 건 제공을 했어요 mbc가 네.
2: mbc는 네. 좋은 전략을 택했다고 음, 봅니다 당연히 네. 이제 그 정도는 해줘야 되는 없죠. 거죠 네.
4: 네. 그 기자들도 이미 놓친 게 우리 민기님도 말씀하셨지만 기자 입장에서 이게 언론 탄압이라고 말을 안 하는 게 불편한 상황이라는 건 이해가 되는데 네. 이미 놓친 게 뭐냐 면 그러려면 문제가 생겼을 때 같은 전문직군 입장에서 그게 문제가 많다는 성명을 냈으면. 먼저 내고. 그렇죠. 음. 그리고 이제 또 압수수색하면 이건 또 탄압이라고 얘기하면 뭐가 문제가 됩니까? 음. 자기들도 당당하고 떳떳하게 탄압이라고 얘기할 수 있고 예를 들어. 그런데 지금 시민들이 보거나 언론학자들이 보기에는 되게 이제 이중적인 잣대를 가지고 집단적인 이기적인 모습을 보인다는 거죠 사실.
2: 아니 어떻게 기자가. 기사를 쓰면서 성평성을 운운하면서 결국 그거잖아 mbc도 들어가라 이 얘기잖아요. 어떻게 예. 기자가 이런 얘기를 할수 있을까요? 그러니까
0: 다들 이제 상당히 많은 부분에서 아까도 얘기했던 의식의 자동 기술법으로 예, 상당히 의식의 그러니까. 그러니까. 포모있다 각각이 논리적으로 어떻게 연관되고 우선순위나 중요성이 어떤 건가를 쭉 배치한 상태에서 했어야 되는데 그러지 않고 그냥 말 그대로 대응 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 하면서 결국 자신의 무의식이 드러나는 거죠. 나는 침해받기 싫고. 그다음에 재능 공격받을 때 아무런 상관이 없다라고 하는 그런 의식이 그대로 이제 드러난 그런 케이스가 아닌가 싶고요. 저는 사실 이 사안을 접하면서 언론학자들도 그렇고 언론인들도 그렇고 이 부분에 있어서 거리껴하는 마음을 갖는 것. 시 이해는 가는데 우리가 민주주의를 위해서 싸웠던 시점하고 그다음에 법질서가 정상적으로 작동하는 과정에서 나와서는 문제를 명확히 구별해서 사실은 책임지는 자세로 얘기를 해 주는 게 맞다고 봅니다. 이건 언론 자유의 침해가 아니며 언론자에는 그런 개념이 아니다 라고 하는 거를 명백히 학문적으로 실천적으로 이야기를 해주는 것이 필요하지 그럼요. 않을까 싶습니다. 자, 청취자들도 여러 가지 의견 있으실 것 같은데 한번 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 서창구님. 기자들 기사도 저장권법 적용하면 안 되나요? 그래야 받아쓰기 관행이 없어질 것 같아서요. 토시 하나 안 바꾸고 받아쓰는 기자들 부끄럽지 않으신가요? 콩 아이디 4120님. 국민의 도덕성 수준과 눈높이를 너무 무시하고 못 따라가는 집단과 조직을 꼽으라면 검찰과 자칭 이 나라의 보수 언론 아닐까 합니다. 콩 아이디 8740님. 제보자가 여권의 인사이고 사실관계에 문제가 있어 고발한 것이고 그래서 수사가 진행되는 걸 보도한 거 아닌가요? 너무 편파적인 해석이 좀 불편하네요. 유튜브 청취자 이창섭님 천상 가브리엘님, 엉건 퀴님등 많은 분들이 채널A와 한결레 기자협회 등에 대한 실망감을 표출하는 문자들을 보내시면서 언론개혁 필요성을 강조하셨습니다. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 열린 토론 금요일 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부 주제는 언론의 재별 관련 보도 이대로 좋은가입니다 함께해 주실 세 분의 전문가 계신데요 고발 뉴스의 민동기 미디어 전문기자 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 그리고 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 이렇게 세분 함께해 주시고 있습니다 어, 뭐, 언론이 이제 재벌 관련 보도 잘 못한다라고 하는 건 뭐, 우리가 뭐, 전어린 토크쇼 제의나 뭐, 그 다음에 우리 논논논이나 이런 데들 또 민동기 기자님이 쓰시는 그런 식의 미디어 위평제도 여러 번 나왔습니다만, 이거는 일단은 이제, 어, 사과의 형식으로 관심을 모았었던 바로 이재용 삼성 부회장에 관련된 보도들이라고 이제 일단 확실하게 하는 게 좋을 것 같은데요. 어떤 일들이 있었는지 기본적으로 민 기자님께서 좀 소개 부탁드리겠습니다.
3: 그니까 이재용 부회장이 일단, 사과를 한다는 얘기가 급박하게 맞죠. 전해졌어요. 예. 7일 그 사과문 사과문 기자회견이 열리기 한 3시간 전에 이제 기자들에게 통보가 됐다라고 하는데 다들 보셨겠지만 저도 이제 그 지켜보면서 저는 사과를 한다는 생각을 단한 번도 안 들었거든요. 네. 그 사과문 기자회견을 음. 보면서 저걸 왜 언론들이 사과문 기자회견이라고 보도를 했을까? 이 정도 의문을. 끝날 때
2: 왜... 누군가 그러잖아요. 사과는 언제 하시는 거냐? 예.
3: 예. 비전 선포식 음, 같은 음, 약간. 그러니까 저는 뭐 사과문 내용은 다 아시니까 제 평을 좀 말씀을 드리면 사과문이 아니었고 본인의 향후 미래 그 삼성그룹을 이렇게 경영을 하겠다라는 경영 어떤 포부를 밝히는 그런 비전
4: 선포식이었다.
3: 예. 그렇게 생각이 들고요. 사실 사과라고 하는 게그 워딩도 제가 자세히 보니까. 사과라고 하는 게 과거 뭐 본인이 뭐 노조 파괴라든가 네. 불법, 위법, 탈법 이런 거에 대해서 과거 행위들에 대해서 사과를 해야 되지 않습니까? 네. 그럼 구체적으로 어떤 어떤 부분을 잘못했다라고 인정을 하고 그것에 대해서 책임을 지겠다. 이런 법으로 가야 되는데 그게 과거법이 아니고요. 다 미래에 어떻게 어떻게 하겠다라는 네. 법이거든요. 지금 본인은 검찰 수사를 받고 있고요. 앞으로 이제 재판을 계속 받아야 되는 그런 입장인데 그 과거 얘기를 하지 않고 구체적으로도 얘기하지, 얘기를 하지 않고 미래의 얘기를 해버리니까 이게 무슨 사건가라는 생각이 들고 저는 그서 언론 보도를 보면서도 이게 한국 언론이 아무리 그 삼성 쪽에 기울어진 어떤 그런 보도를 많이 해왔다라고 하지만 정말로 이건 안 바뀌었다. 이걸 다시 한번 확인하게 된 어떤 그런 음.
0: 사건이었습니다. 이게 저는 좀 확인을 해보고 싶은 게 사과문을 발표하기로 했다라고 하는 쿼테이션이 어디서 나왔을까라는 거예요 일단 뭐 보도자료를 냈는지 아니면 뭐 말로 했는지 문자로 보냈는지 삼성 측에서 뭔가 밝혔을 거 아니에요 기자들 뭐냐면 (2시간) 전에
4: 기자들한테 뭐 예.
0: 문자를 보냈다라고 예. 알려져 있더라고요 예. 네. 근데 거기에 사과라는 말이 들어가 있었나요 사과라,
3: 사과라는 그런 아마 문, 문구가 음. 이그 삼성 쪽에서 얘기를 했을 겁니다. 예, 예. 예. 그리고
4: 이게 당일 이전에도 준법감시위원회에서 이제 예. 원래 이게 재판부가 조건을 걸었잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 준법감시에서는 이제 사과를 하라고 했고 간부들은 음. 계속해서 이제 만류를 한 상황이었다는 보도도 찔끔 네. 나가고 있었으니까 음. 어쨌거나 뭐 사과를 할 것이다라는 것 정도는 그러니까 뭐
3: 알려진 언론들이
4: 아니었나. 그렇게 사과라는 워딩을 쓸 수밖에
3: 없었던 게요. 예. 준법감시위원회에서 사과를 하라고 계속 권고를 그렇죠. 했잖아요. 예. 그래서 아마 그 권고에 따른 이재용 그 부회장의 응. 기자회견이었기 때문에 네. 당연히 이제 언론들은 응. 사과를 하겠구나 네. 이렇게 본좀 좀
0: 관성적으로 썼던 것 같습니다. 네네. 사실 이 부분들에서 약간 모호한 영역이 좀 있긴 있고요. 저는 그래서 처음 얘기이막 흘러나오고 그럴 때아니왜 갑자기 사과야? 뭐 이런 생각이 있었어요. 그래서 무슨 생각까지 하냐면 메르스 때 썼던 사과문이 효과가 있어가지고 이분이 또 한번 문장력을 발휘해가지고 새로운 사과의 정석을 만들려고 하나? 뭐 이런 생각까지 했는데 불행인지 다행인지 사과는 분명히 아니었던 것 같고요. 정민호 박사님.
2: 아, 저는 이 관련한 보도를 보면서 아, 그런 생각을 했습니다. 참 신기하게 삼성과 이재용을 등치시켜서 다들 언급을 하고 있는
0: 거죠. 네, 그렇죠. 마치 음.
2: 이재용한테 큰일이 나면 삼성이 망할 것이다. 그럼 우리는 이 소중한 기업을 잃게 된다. 아니에요. 음. 이재용 하나 없다고 삼성이 망하는 게 아닙니다. 그리고 보도를 보면 왜 삼성의 사과예요. 아니에요. 이재용이. 개인 범죄에 대해서 재판을 받고 있고 그것도 자신이 승계와 관련된 범죄죠. 어, 승계를 좀더 용이하게 하기 위해서 최고 권력자에게 뇌물을 주었다이 범죄로 인해서 지금 재판을 받고 있습니다. 그러면 개인 범죄예요. 예. 개인 관리, 범죄와 관련해서 수사를 받고 있으면 그거에 대해서 사과를 해야죠. 음. 근데 그거에 대해 사과가 이루어지지 않았을 뿐더러 모든 보도들이 이재용의 사과를 삼성의 사과로 등치시키고 이재용의 사과를 통해서 나왔던 언급된 몇 가지 요소를 가지고 삼성의 경쟁력을 운운하고 있다는 거죠. 예. 그래서 저는 굉장히 이게 맞지 않은 이야기를 억지로 끼워 맞춰서 삼성이 뭘 잘못하지 않았습니다. 삼성은 우리나라가 가지고 있는 굉장히 소중한 글로벌 경쟁력이 뛰어난 기업이죠. 삼성이랑은 사, 에, 상관이 없다고 말할 수는 없겠지만 이건 이재용이라는 개인의 어떤 범죄다. 그러니까 이것을 확실히 분리해서 보도할 필요가 있는데 예. 다수의 언론들이 이것을 등치 시켜서 보도하고 있는 것이 저는 가장 커다란 문제 중의 하나라고 생각합니다.
4: 예. 비슷한 관점에서 예. 제가 예. 의심스러운 의문스러운 건 뭐냐면 재판부가 준법감시위원회를 의무적으로 요구를 하고 그 활동 결과와 사과 내용 수위 이런 것들을 양형에 참고하겠다. 뭐 네. 결정적으로 연관 지키지 않게 참고하겠다고 네. 얘기했어요. 네. 근데 이게 이제 뭐 제가 어디서 듣기로는 이게 미국식이 이제 컴플라이언스 같은 제도인데 네. 지금 이제 개인과 기업을 얘기했죠 미국에서도 제가 알 컴플라이언스는 기업이 맞아요. 재판 대상일 때 네. 해당되는 그기업의지지가
2: 기업의 범죄일 그렇죠. 때 얘기입니다. 그 기업이 네.
4: 범죄를 저질렀는데 그 기업이 앞으로 이런 일을 발생할 수, 발생 안 하도록 할수 있는 제도를 기업 내에 제도로 가지고 있느냐. 그렇죠. 나는 문제인데, 난 이거 우리 재판부의 판단이 너무 조금 의문스러운 게, 이걸 왜 개인 비리 범죄에다가 그 개인이 속한 기업의 컴플라이언스 같은 거죠. 형태로 뭐, 이게 좀 이상한 거예요. 그리고 네. 또 이미 이렇게 해놓으니까 설령 그 사과가 굉장히 진심에서 우러난 거라 하더라도 재판부가 그걸 양형에 참고로 삼겠다고 해버리니까 보는 사람도 뭐 조금 뭐, 뭐 그거랑 관련 있는 거 아니냐 이렇게 볼수밖 저는. 사과도 사과인데 전 재판부가 뭐 그러니까 왜 이런 걸 하는지 예전에. 예, 저희
0: 연린 토론 그 목요일 코너에서 이 부분 한번 다룬 적이 있었는데 말도 미국에서 가져온 제도인데 뭐 이분이 또 치유적 사법이니 뭐는 되게 좀 음. 그렇게까지 지배적이지 않은 개념을 쓰셨어요. 사법이 처벌을 위주로 하는 게 아니라 치유, 나 교정을 위주로 해야 된다라고 하면서 그것도 하필 왜첫 사례가 이건지 잘 모르겠는데 예. 이 사례를 가지고 말씀처럼 기업과 이른바 총수라고 불리는 개인 간의 관계가 동일한 게 아님에도 불구하고 기업에 적용할 그나마라도 그렇죠. 이 내용을 그렇죠. 개인에게 적용해버린 또 다른 이제 문제를 가져왔죠. 그런데 이제 보도들이 참 되게 웃깁니다. 제일 많이 나온 건 사세 경영 포기예요. 그렇죠. 경영권 승계 안겠다 네. 경영권 승계 안겠다뭐 뉴스거리긴 뉴스거리인데. 야, 경영권 승계하려고 불법 저질러서 문제된 거 아니에요 지금. 아니 그리고 네. 경영권이.
2: 자기가 가지고 있는 무슨 권리 권리가 네. 아니에요. 그쵸, 경영권이 내가, 마치 승계할 수 있는 그니까 것 같잖아요. 왕이 그,
0: 왕이 왕권을 내려놓겠다라고 어, 얘기하는 네. 거 똑같은 거죠. 이경영권은 네.
1: 승계되는
3: 문제가 아니거든요. 그러니까요. 그걸 이렇게 연결시키는 것도 그렇고요. 그리고
2: 말야. 포기는
3: 지꺼야야 포기하는 음. 거죠. 네, 네. 그리고 저도 이제 요즘 이상하게 100번을 양보해서 이런 얘기를 많이 쓰는데 네. 100번을 양보해서 경영권 승계하라고 하세요. 음. 경, 경영권 승계하는데 세금 낼거다 내고요. 그, 그, 절차에 그러니까. 따라서 하시면 되는데.
2: 하지 말라는 게 아니잖아요. 지금. 지금 이재용
3: 부회장 재산이 10조 가까이 되는 것으로 알고 있는데. 안 네. 해놔야죠. 그거 저기 세금 다낼 거, 그러니까 내고 4세 경영 그렇게 승계하면. 하면 되죠. 예. 되죠. 한
4: 언론의 분석에 따르면 이재용 부회장이 승계 받는 데만 드는 세금이 10조고 다시 4세한테 또 물려주려면 또그 그 사이에. 뭐 얼마나 삼성 전체부가 증가했을지 모르겠지만 또 그만한 돈을 내야 되는 건데 그래서 어떤 언론은 삼성이 포기할 만한 부분도 이러니까 요 다음에 못 합니다. <웃음> 네. 다음에는 하고
0: 싶어도 못 해요. 근데 <웃음> 네. 저는 오히려
4: 뭐뭐 뭐 승계를 포기를 하고 말고 뭐 그게 삼성이 뭐지 개인거든 뭐든 지것다데왜 포기하냐. 이거 논란을 떠나서 저는 보도를 보서 너무 놀라운 거는 자, 그럼 일단 이재용 부회장이 자기가 하겠다는 거 아니에요. 포기를. 예. 뭐 하는 거죠 근데 왜 조선일보나 왜뭐 중앙일보나 왜 동아일보가 왜 그렇게 막 애가 닳고 안타까워가지고 뭐 하겠다는 사람한테 왜 하지 말라 그러고 왜뭐 모든 뭐 재벌들 뭐 힘들어질 거다 미리미리 걱정해 줘가면서 왜 그런지를 모르겠어요
0: 왜 하겠다는 거를 못 하게 하죠 그러니까 마치 그 제가 <웃음> 그 예전에 영국의 한 왕이 예, 자신의 왕위를 포기했던 적이 있었잖아요 네. 이혼녀와의 결혼 문제로. 그때 상당수의 국민들이 또 울기도 하고 그랬어요. 우리 왕이 그냥 저렇게 물러나다니. 그 모습이죠, 사실은. 네? 그렇죠. 그리고 너무 이것도 의식의 흐름인 게 너무 이것도
4: 모자이크적이고 네. 포스트 모던한 게이 똑같은 이물 포기하지 말라는 이 언론들이 북한을 공개할 때 가장 많이 쓰는 게이 네. 제왕적 제 세습 왕조예요. 네. 그리고 동일한 선상에서 조선일보가 또 사설에서 비판했죠. 이게 삼성의 문제가 아니라 제왕적 대통령제의 문제다. 그렇죠. 그렇죠. 어. 그런데 제왕적 재벌의 오너십만은 뭐 마치 구국의 결단이고 용단이고 뭐뭐 뭐 굉장히 효율적인 뭐 기업 경영 방식은 이제 이런 식인 거죠. 그래서 그 세계 사이에 어떤 차별성이 있는지를 정확하게 잘 모르겠어요. 예. 그리고 시대적으로 지금 2020년 현재 전 세계도 글로벌 스탠다드가 기업에 있어서 사회적 책임이라든지 민주주의적인 운영 방식이라 이런 것들이 조금 많이 들어와 있지 않나. 그리고 그것이 기업의 가치 평가도 굉장히 중요한 잣대로 작용하는 걸로 저는 알고 있는데 주법
0: 감시 위원회 굳이 만든 것도 그것 때문 그렇죠. 네. 근데
4: 그래서 삼성이 하겠다는데 이정 부회장이 하겠다는데 왜왜 없대서
3: 저는 네. 무슨 생각을 했냐면 아주 렇게 경영권 승계 문제에 대해서 한국 언론 일부 언론이 굉장히 예민한 반응을 보이는 이유 중에 하나가
4: 자기들도 예. 승계해야 돼서 그런가
3: 그족보론론이라고 하지 않습니까? <웃음> 종아일보 같은 경우는 지금 맞습니다. 4대 세습이거든요. 조선일보도
4: 예. 4대 예. 거예요.
3: 조중동 같은 경우가 이 세습 문제에서 본인들이 자유롭지 않기 때문에 음. 그래서 저렇게 경영권 세습 문제에 대해서 예민하게
0: 반응을 하지 않는가라고 혼자 생각을 한 적이 있습니다. 좀뭐 충분히 의심할 만한 그런 이유이라고 생각하고요. 굳이 이게 지금 이상한 논리잖아요. 그러니까 한쪽의 제왕은 문제되고 이쪽의 제왕은 문제가 안 되는. 그러니까 제왕적 대통령제 탓이면
4: 그렇죠.
0: 이쪽 삼성의 제왕은 그 제왕이 당한 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 그럼 둘 중에 둘왕 중에 어느 하나의 왕이 나하고 더 가까운 왕인 거예요. 그러면 그렇죠. 이 논리적으로 굳이 따지면. 그렇죠. 그렇죠?
4: 네. 그러니까 렇죠그 제왕적이라는 건 문제가 아닌 거죠. 네.
2: 그니까 러 이것도 결론이 지금 아까 우리 채널 A 사건에서 네. 이 교수님 말씀해주신 그 사설이랑 똑같아요. 그렇죠. 그렇죠. 결론은 다 똑같아요. 아, 지금 네.
4: 사건은 네. 다 다른데 결론은 그렇죠. 다 같은. 그러니까 앞에 뭐가 와도 상관없는 거죠. 상는 거죠.
0: 항상 고향으로 돌아오는 거예요. 자, 그러면 이 부분은 그럼 그때 네. 이쪽에 재왕로는 제거한다고 하더라도 어, 재왕적 대통령제가 이렇게 기업인들을 계속 수시로 불러서 이른바 조인트를 까고 기업활동을 제대로 못하게 하면서 즉 다시 말하면 과도한 정치권력이 경제를 과도하게 좀침해하는 문제의 불행한 반복이다. 굳이 좋게 해석하면 딱 이건데 이 논리에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 아니 <웃음> <웃음> 네, <정리로부터. 웃음> 정말 하, 제가 오늘 한숨을 안쉬려고 정말 필사적으로 음. 애를 쓰고 있었습니다만 이 승계와 관련된 개인의 범죄 행위에 대한 수사가 지금 말씀하신 그 어떤 곳과도 닿는 곳이 없습니다. 그러니까 말이 안 되는 얘기를 지금 계속하고 있는데 제가 한 가지만 더 말씀드리면 아까 그 그... 승 경영권 네. 어, 승계할 수 없는 경영권을 경영권 승계라고 자꾸 이렇게 표현하는 것도 저는 좀 하지 말아야 된다고 어, 생각하고 있습니다. 또 하나가 있는데 무노조 경영을 포기한다고 했잖아요. 네. 네. 이에 대해서 지금 조선일보는 이제 큰일 났다고 이런 표현을 습니다 조선일보가 합리적 대화보다 투쟁과 폭력에 앞서는 한국적 노동현실에서 만에 하나 삼성마저 노조로 인해 세계적 경쟁력을 잃게 되면 그 책임은 누가 지나 예. 네. 망할 거라는 얘기잖아요. 음. 자, 노동 3권이라고 하는, 그렇죠 단결권 등등등 그 권리는 헌법에 명시되어 그렇죠. 있는 반대, 권리입니다. 아, 네. 헌법에 명확하게 명시되어 있는 것을 삼성이라는 기업에서 일부 이재용 그 가족들이 지키지 않았던 거죠.
4: 허용하고 말고할 문제도 네. 아니에요. 그러니 이걸 고정된 왜 자기가 뭔데 걸린다.
2: 이것을 허용하냐고요. 헌법에 명시되어 있는 대한민국 소속 국민이라면 누구나 다 지켜야 될 당연한 것을 이 사람이 여지까지 안안 지키다가 이제 지킨다고 하는 것이 왜 양보이며 왜 사과의 일부가 되어야 하는지. (웃음) 그걸 저는 명확하게 지적을 해야 된다고.
0: 그러니까 불법적으로 경영 승계를 시도했던 걸 이제는 안 하겠다라고 하는 게 되게 놀라운 뉴스가 되고. 불법이었던 문호조 경영도 안 하겠다고 하는 게 뭔가 찬사를 받거나 또는 적어도. 뭔가 큰일났다는 그 거잖아요. 너무 큰일 그 슬퍼요 해
4: 음. 옆에서 음. 자기는 하겠다는데 굳이 옆에서 음.
0: 또
2: 하지 말라는 거죠 지금. 그러니까
4: 그러니까 조선일보는
3: 이제 앞으로 이런 이런 식이면 삼성 계열사의 노조가 이제 무더기로 생길 것이고 예. 그렇게 되면은 삼성의 세계 경쟁력은 약화가 될 그렇죠. 것이다라고 이제 그런 논리로 네, 가던데요. 근데 삼성이 한번 네, 그렇게 허용할까 그렇게 따지면은 지금 한국의 주요 대기업들은 이미 세계 경쟁력 다잃었어야 다 되고요. 이게참 여기 얘기해서 그렇지만. kbs에도 지금 노조가 세개나 있거든요. <웃음> 그러면 kbs는 벌써
0: <웃음> 예. 어,
4: 벌써 문 닫았어야 됩니다. 어. 조선일보 논리대로라는. 수십
0: 예. 여 덕분에 안 닫는. 그렇죠. 그리고
4: 아까 <웃음> 우리 정 교수님께서 정 박사님에서 했던 질문을 제가 조금 제 생각을 말씀드리자면 예. 그러니까 우리가 이제 언론도 그렇고 우리나라 시민들도 그렇고 이제 자꾸 헷갈리는 게그 시스템하고 사람의 문제를 혼동하는 거예요. 그렇죠. 그러니까 대통령제 우리나라 헌법이 가지고 있는 대통령제가 제왕적이냐. 시스템적으로 제왕적이냐 음. 아니면 박근혜 전 대통령이나 일부 그 제도로 이제 선출된 그 대통령이 그 제도를 오용 남용 악용해서 이 개인의 뭐 문제냐라는 건데 만약에 개인의 문제라고 한다면 시스템에는 블레임 할 수가 이제 시스템 시스템을 비난할 수가 없는 거고 근데 시스템이 문제면 시스템을 만들면 됩니다. 근데 시스템의 문제라고 하자면 87년 이후로 지금 80년 체제니까 모든 대통령들이 모두가 동일하게 똑같은 범죄를 저질러 왔었어야 돼요. 예. 시스템이 강요하거나 시스템이 허용하는 거니까. 음. 근데 그게 아니라면 이제 개인의 일탈이거나 개인의 문제일 수가 있죠. 그래서 뭐또 문제가 생길 때마다 이게 이제 이게 우리나라 대통령제가 문제냐. 근데 그렇다면은 조선일보가 정확하게 시스템의 문제라고 판단을 한다면 내각제 개헌 캠페인을 벌려야 돼요. 또는 뭐, 중일제로 뭐, 대통령제를 좀더 약화시키는. <웃음> 아니, 아니 그렇게, 그게 자기 확신이않습니 그러니까
2: <웃음> 그게
0: 자기 확신이라는 그냥 그렇게 지금 형
2: 대통령이라는 거죠. 인물을 공격하기 그렇죠. 위해서. 그렇죠. 그러니까 회기. 그 그러니까 의식이 거죠.
0: 흐르다가 결국 거기로 돌아가는 네. 거예요.
2: 대각제란요, 교수님.
0: 의외로 제왕적 대통령제라는 말에 호응하는 분들이 많아요. 많죠. 네. 그리고 약간의 뭐, 굳이 말하면 논란의 여지도 있을 수 있습니다. 현재 헌법이 허용하는 대통령제가 어, 상당히 강력한 권한을 행사하도록 만들고 있다라고 전제할 수도 있어요. 그데 그렇죠. 말씀처럼 이제 그 굳이 만약에 이 말이 맞으려면 뭐가 돼야 되느냐. 어 지금까지 대통령이 대통령 끝나고 잡혀간 게 불법적으로 잡혀간 것들이 아니잖아요. 이명박 대통령도 그렇고 박근혜 전 대통령도 역시 마찬가지고. 심은정 대통령이 박탈당한 사람들도 마찬가지고. 그 얘기는 뭐냐면. 법의 범위를 벗어나서 한 행동이기 때문에 탄핵 받았고 그다음에 그럼. 구속당했다는 얘기예요. 그럼, 네. 그럼 법은 그들은 처리에 처벌하도록 원래 만들어져 디자인, 있다는 게 있는 거죠. 이미 예.
4: 시스템을 갖고 있는 거죠. 제왕적 대통령을 견제할 수 있는 시스템이 있는 그렇죠. 거고. 예. 그다음에 저는 이런 얘기를 한 이유가 가장 큰 문제가 이제 제왕적 대통령제를 공격하는 언론들이 개헌에 대해서는 굉장히 또
2: 앞뒤가 맞지 않는 거죠. 그 제도를 고치려면 결국 헌법에 손을 대야 되는 거죠
4: 저는
3: 것이고. 제왕적 대통령제를 보수 언론들이 계속 강제하는 이유는 네. 이재용 부회장을 피해자 프레임으로 그렇죠. 만들려고 그렇죠. 하는 거예요 정치
2: 권력에 의해서 희생된 삼성전자 네. 이 프레임을 이제 강하게 부각시키는 것 그러니까 제왕적
3: 대통령이 부르고 돈 달라고 그러는데 어떻게 기록 청가안줄 수가, 수가 있느냐라는 그런 프레임으로 계속 가져가는 거고요. 네. 2018년 그 2월 5일에 이재용 부회장이 그 집행요일로 풀려납니다. 음. 그때. 제가 너무나도 그 충격적인 게 2018년 2월 6일 그래서 모든 신문의 일면과 사설을 예. 제가 이제 다 기록을 한 적이 음. 있는데 당시 조선일보 2월 6일자 사설 제목이요. 이재용 사건, 피해자를 범죄자 맡는 것 아닌가. 음. 이게 딱 사설 제목이에요. 그러니까 그 사설, 2018년 2월 6일자 사설을 지금도 그대로 쓰고 있다고 저는 보고
4: 있거든요. 네, 그대로네요. 음. 그러니까
3: 이재용, 이재용 부회장은 피해자다. 음. 이런 식으로 지금 프레임을 짜고 있는 것 같아요. 보니까.
0: 예. 그니까 이걸 통해서 이제 보여지는 게딱 그거예요. 그니까 러뭐 조설부가 됐건 이제 그런 식의 태도를 가지고 있는 언론사들은 한때 대통령을 했던 사람들에 대해서는 잘라낼 수 있어요. 포기할 수 있습니다. 그 예. 근데 이 부분은 포기하지 못하는 거예요. 그니까 이재용 그 삼성 부회장이 됐건 또는 재벌 체제가 됐건 간에 <웃음> 이 체제는 못 잘라내겠기 때문에 다른 안 아픈 팔을 잘라내는데 그안 아픈 팔이 자기들하고 정치적으로 일종의 동지관계였던 특정 정치인들이나 정치 세력은 잘라낼 수도 있다는 얘기죠. 그리고 재벌의 임기가 없잖아요.
4: 네. 영원한 권력이고 또좀더 은밀하게 작동하는 권력이고 내 욕망에 좀더 자극하는 집값 뭐 월급 뭐돈 이런 것들은 굉장히 내밀한 욕망이고 또 드러내기에 상황에 따서 부끄러울 수도 있는 욕망들이기 때문에 좀더 강한 욕망들일 수가 있죠. 그런 점에서는 자본 권력이 정치 권력보다 훨씬 더 강한 권력일 수가 있죠. 그렇죠. 정비하고. 그리고 또, 바로
0: 이게 음. 우리 그 한국의 언론이 도달해 있는 체계적 이슈를 보여 주는 건데 권력 비판 뭐 권력 감시 맨날 얘기하죠 권력 그렇게 안무서워한다는 얘기. 그럼요. 알고 보면 더 무서운 거는 정치. 재벌인 거예요. 그렇죠. 훨씬 맞습니다. 더. 그리고 무섭다기보다는 그들하고 의식 체계가 훨씬 더 일치되어 있다라는 겁니다. 그들의 눈으로 세상을 바라보고 있다는 거죠. 좀더
4: 나와 유사한 종류의 인간이라고 느끼는 거죠.
0: 예. 그래서 이런 이제 그 재벌을 관련된 이런 보도들 매번 제게 기적되고 있는데 어 어떤 방식으로 조금이라도 개선이 가능하다면 무엇이 좀 짚어져야 될까? 정민정 박사님 어떻게 보세요?
2: 근데 지금 이런 식으로 보도를 자본권력의 이해에 충실하게 이렇게 네. 보도를 할 수밖에 없는 이유가 뭘까요? 결국은. 물적 토대죠. 그렇죠. 네. 물적 토대. 그러니까 돈이 결국은 광고를 통해서 들어오기 때문에 광고에서 자유롭지 않은 한이 부분은 개선되기가 힘들까요? 그러니까 사실 기자회견하고 어, 뉴스를 이제 쫙 보면서 정말 너무 답답했던 건. 지금은 물론 와이0도좀 비판적인 뭐 이런 기사를 쓰기도 하고 다른 언론도 좀 늘어나긴 했습니다만 바로 일간지 중심으로 봤을 때는 진짜 한결의 이외에는 그 어떤 천편일률적이에요. 그냥 무조건 삼성의 이해에 복무하는 내용으로만 가득 찬 기사가. 미친 듯이 쏟아지고 있었다는 거죠. 예. 그게 저는 너무 절망적이라는 생각이 듭니다. 이걸 어떻게 할수 있을지. 그러니까 그걸...
0: 일단 얘기해 보면 그 이유를 이제 세 단계 정도로 볼수 있어요. 첫 번째는 가장 쉬운 건 광고주이기 때문이다. 그렇죠. 근데 이건 미워도 광고주니까 에 들어주는 척 정도에 해당하는 거예요. 만약에 그러면 근데 두 번째로는 저는 어떤 의심도 하냐면 기자 개개인들이 상당히 재벌을 무서워하거나 재벌과 뭔가 관련이 있거나 이런 것들을 지향한다고 생각해요. 왜? 어, 그것이 떨어지는 이익이 많기 때문에. 아,
2: 친재벌적인 태도가 유리할 네. 것이다.
0: 여러 가지 면에서. 예를 들면, 기자 이후의 삶도 보장해 줄수 있는 그런 것들이 되게 많고, 예를 들면 기자들 그만두고 나서 중간에 그만두면 홍, 대기업 홍보 이사 가는 경우도 되게 많잖아요. 그 그렇죠. 예. 그렇죠. 그러니까 대기업과의 관계를 근본적으로 훼손하는 것은 기자 개인들에게 있어서는 안 좋은 거예요. 음. 아니, 그리고 그게 세 번째로 음. 넘어가면 음. 결국은 그렇게 되면 자기를 정당화하게 되거든요. 그렇죠. 그래서 의식을 만들어내요. 자기를 정당화하는 의식을 만들어내면 어떻게 되느냐? 우리나라에는 겉으로는 비판을 할 수는 없지만, 그러니까 비판을 하기도 하지만 어, 재벌 체제가 필요하다. 음. 그다음에 특정 유능한 재벌 리더들이 우리나라 경제를 끌고 가야 된다. 그게 우리도 공동체에 필요하다라는 의식을 만들어내는 데까지 와 있다라고 저는 개인적으로 판단을 해요. 그리고 지금 이런.
4: 현재 그 특정 연령대 이하의 기자분들 같은 경우는 꼭 기자들뿐만이 아니더라도 이게 저는 옛날에는 그런 얘기 있었잖아요. 기자들의 평균적인 세계관이 이제 뭐서민들의 조금 더 가깝다. 네. 그래서 그때 이제 버스 요금 기사도 나오고 쌀 한가만 열마 기사도 이제 정기적으로 사회면을 좀. 근데 어느 순간부터 저는 기자분들이 가지고 있는 세계관이 재벌들이거나 이제 부유한 상층부의 세계관에 조금 더 가까운 것 같아요. 그래서 이 사람들이 악의적인 의도나 음. 어떤 계획 없이도 그냥 세상을 바라보고 무언가에서 판단했을 때더 풍짝에도잘 맞는 거 이쪽이랑 좀더 이제 그러니까 뭐라고죠 그러 생물학적으로 본능적으로 더 끌리는 거죠 이쪽 네. 세계관에 훨씬 더 내가 더 부합하는 거죠 그리고 광고에 대해서도 한 말씀만 드리자면 광고라고 하는 것 자체가 문제가 아니라 제가 과거에 무슨 연구를 하다가 뉴욕 타임즈 광고주 비율하고 우리나라 신문의 광고주 비율을 따져봤더니 가장 큰 차이가 뭐냐면. 뉴욕타임즈는 광고주가 한 기업이 가지고 있는 그~ 점유율이 얼마 안 돼요 네. 그래서 뉴욕타임즈는 예를 네. 네. 하나 기업을 따도 얘가 내일부터 광고 안줘해도 영업이 없죠. 타격이 네. 없어요 근데 우리는 아, 삼성그룹이 그렇죠. 만약에 마음먹고 모든 계열사 광고를 내일 하루, 하루 아침에 뺀다 대부분의 언론은 망합니다 네. 그러니까 우리는 너무 그러니까 재벌에 국가 경제만 의지해 있는 게 아니라 언론도 너무 재벌한테 광고 수입을 너무 의존하고 있는 거예요. 그러니까 꼼짝달싹을할 수가 없는 거죠.
0: 그러니까 제, 재정적으로 한 몸이 돼 있을 수밖에 없는 그런 네. 체제입니다. 그렇죠? 민동 네. 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 기자님.
3: 그러니까 물적 토대를 바꾸려는 그런 노력들을 언론사들이 이제 하지 않으면 네. 나중에 상당히 심각한 문제가 그렇죠. 될수 있고요. 네. 그러니까 지금 기업들 광고 협찬 그리고 정부 광고 협찬 이거를 만약에 다 빼버리면 네. 지금 자립적으로 뭐, 보도를 할수 있는 그런 언론사가 몇 개나 될까? 좀 굉장히 의문스럽거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 여기에 대해서 모델을 바꾸려 는 노력을 전혀 안 하고 있는 게 가장 큰 문제인 것 같고요. 새로운 수익 모델을 만들어내야 예. 돼요. 결과적으로. 또 하나는 아까 정준희 교수님 얘기하셨는데 기자들이 이제 이후에 <웃음> 끝까지 기자 생활하면서 정년퇴임한다는 생각을 안 하거든요. 예. 그이후를 자꾸 생각을 했을 때 그러니까 자꾸 이제 기업 뭐 그렇죠. 봐주기 예. 하고 정치 권력하고 또 출입하면서 여러 가지 결탁도 하고 이런 아주 못된 음. 그리고 좀 고쳐야 될 그런 관행들이 계속 나오고 있는데 언론사 문화도 바뀌어야 됩니다. 네. 그러니까 꼭 보직을 맡아야 언론사에서 뭐 승진을 해야 국장을 해야 언론사에서 남아있는. 음. 이 문화가 굉장히 많거든요. 네. 그래서 만약에 승진해서 탈락한다. 이 사람은 나중에 딴것 인생 제2모작을 이모작을 생각을 해야 되는
0: 문화가 있는 거예요. 이런
3: 문화도 우리 언론계 내부에서는 좀 바꿀 필요가 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 실제로 우리가 흔히 생각하듯이 뭐 청와대 출입기자라든가 정치부 뭐 이런 것들 법조 이게 이제 흔히 로열로드라고 생각하는데 그거 못지않게 경제부나 산업부 굉장히 선호하거든요. 그렇죠.
4: 경제부 많이 선호죠
0: 그거 한번 거치면 거기서 생기는 네트워크가 자기가 이 기자일을 안 하거나 또는 기자 생활을 하면서도 충분히 좋은 정보적 네트워크하고 물질적 네트워크가 됩니 그러니까 이건 돈을 받는다는 얘기가 아닙니다. 그러니까 그게 네트워크로 보상해 주는 것들이 굉장히 많이 있다는 거죠.
4: 그래서 지금은 옛날에 그 mbc 이인용 앵커가 삼성그룹의 홍보 담당 사장으로 갔을 때그 사회적인 논란과 예. 뭐 이런 요즘은 뭐잘드러나지도 않을 정도로 그냥 음. 가고 뭐 사회적으로도 그렇게까지 뭐 비난하지도 않는 것 같아요. 지금은 <웃음> 오히려.
0: 자랑스러워하 자랑스러워하는 것 같아요. 부러워하기도 하고요. <웃음> 네. 네. 부러워하고 오히려. 네. 근데
4: 지금
2: 말씀하신. 네,
0: 이제 끝내야 됩니다. 그,
2: 아, 네. <웃음> <웃음> 아니 그 친기업적인 네. 태도를 유지하는 것이 유리하다고 하더라도 네. 저는 사실을 호도하는 문제에 있어서의 어떤 최소한의 아, 그렇죠. 진실을 보도하는 네. 원칙을 좀 지켰으면 합니다.
0: 네? 그렇죠. 그 부분에. 저 별로 아쉬울 게 없는 KBS도 그래서 잘 생각해 봐야 됩니다. 넵. 자, 오늘 토론 함께 해주신 이정훈 교수님, 정미정 박사님, 그리고 고발뉴스 민동기 미디어 전문기자. 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 연인 토론 정준이었습니다.